0: Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Para você que é um recém-chegado, este é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast há opiniões corretas. Se você discorda da gente, você está errado. Corrija isso enquanto é tempo, o mais rapidamente possível. No último episódio do podcast, nós comentamos sobre a islamização do Ocidente. Foi um dos episódios mais ouvidos, muita gente gostou bastante, falou que foi um dos melhores episódios até o presente momento, se não o melhor de todos. É, gostei muito de, do, do resultado, obviamente, e gostei muito mais ainda de que finalmente na hora que eu começo a falar de livros, de literatura, de um assunto muito mais elevado do que a política do dia a dia, ou seja, de coisas que não são simplesmente frugais, sabe? Tenta pensar no que, é que você estava pensando, meu filho, em agosto de 2006... Com toda certeza você tinha um tema que você achava a coisa mais importante do mundo Que aquela ali iria definir o futuro da sua alma E no final das contas, tipo, nada daquilo acabou dando em nada Mudou, você simplesmente não lembra mais Foi uma coisa que simplesmente passou na sua vida E pronto, acabou aquela, sabe aquela intriga da Câmara dos Deputados? E vamos sair, e vamos quebrar tudo e não sei mais o que Nada disso acabou dando em nada Simplesmente em nada é, Então, quando a gente pensa Por outro lado, nos livros Que a gente estava lendo nessa época A gente pode até não saber quais livros eram Mas o conteúdo deles Eles ficam na nossa mente Então, é isso que eu gosto bastante nesse podcast Quando nós falamos de temas eternos De temas que perduram De temas que continuarão atuais Daqui a 10, 20, 50 anos Ou mais Isso que é tão interessante em fazer o Guten Morgan, ou seja a gente pode até falar dos temas relevantes do momento, fazer ligações aqui com o presente imediato, mas nós não somos escravos do presente, nós gostamos de temas eternos, eu gostei bastante que vocês tenham é, adorado também um podcast tenha dado um retorno tão grande dessa vez foi sem a ajuda do Olavo, hein, olha só né? dessa vez o Olavo ainda não divulgou, é, mas foi tudo sem a ajuda do Olavo que a gente já conseguiu um número bastante expressivo, então muito obrigado a todos vocês, não se esqueçam de assinar o feed Eu não canso de falar isso Se vocês estão assinando muito pouco esse feed Viu minha gente É uma das maiores propagandas que vocês podem fazer Pra gente, olha, é uma coisa assim inestimável Pode parecer bobagem Mas pra gente faz um... um, um... Mas, assim, uma diferença que não, não, não Cabe em palavras Vocês colocarem lá, assinar o feed e marcar Porque é assim que uh, iTunes Assim que todos os marcadores de feed Marcam o podcast para os outros Ouvintes, assim, todo mundo, ele vai lá e fala assim Olha, tem bastante gente assinando Esse podcast aqui, viu, então vai, vai lá ouvir Não existe propaganda maior do que isso Nenhum dinheiro vai co conseguir comprar essa propaganda E só custa um clique, então, onde quer Que você esteja ouvindo, iTunes uh, Soundcloud, onde quer que você Esteja ouvindo, não se esqueça de Assinar a porcaria do feed Isso faz toda a diferença pra gente E deixe seu comentário também O último comentário que tá lá Olha é do Marcos Klein, guitarrista do Traje Rigor Olha só que, que honra isso, né Mas é lá já deve ter Tipo, meio ano já Então, por favor, também deixe seu comentário é, Deixe seu, seu, sua sugestão Seu xingamento Por favor é, Simplesmente deixe seu comentário Muita gente então, uh, deixei no, no, no meu Twitter, eu fiz a, a pergunta o que é que vocês queriam ouvir, foi, foi um mix de, de vários assuntos, como eu falei, eu não quero falar de nada que seja assim, uh, temporal, que seja escravo do presente, como eu acabei de dizer, eu não quero falar de nada cujo, uh, cuja relevância vai durar só duas semanas, eu quero alguns temas mais universais, então eu vou fazer uma espécie de compilado, um resumão aqui do que é que vocês estão dizendo, e vamos falar então da Crise da esquerda A esquerda entrou numa crise desgraçada em 2018 Em 2017 parece que ela tá tentando se levantar Ou pelo menos ter uma sobrevida em alguns lugares Mas ela não parece ter um futuro muito promissor Há dois anos a revista Spectator Quando ela ainda tava sendo minha revista preferida no mundo Pelo menos a revista assim, de assuntos cotidianos, de assuntos do dia a dia de assuntos da política, de notícias, é, ela ainda estava sendo uma da, da, das minhas revistas preferidas, ela falou sobre the death of the left... E eu falo assim, mas caramba, esse é um título meio exagerado, né, Death of the Left, como assim, a esquerda tá morrendo é... lembra que até Dilma tava no poder, né, olha só que coisa Eu falo, mas peraí, esses caras estão meio exagerados, né, eles que nunca são assim tão, tão exagerados quanto eu, eles resolveram exagerar mais E no final das contas a gente tá vendo que realmente de lá pra cá a esquerda esmoreceu, evaneceu. A esquerda está cantando gothic metal, é assim, nadando nas suas próprias lágrimas, ouvindo Evanescence. Por favor, vamos ouvir. I'm so tired of being here. Não, para, para, rápido, não não, 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 não não vamos ouvir muito, é só ouvir um pouquinho porque Eu acho a voz dessa menina Insuportável, eu não sei de onde tirar Que ela canta bem, que ela tem uma, uma Voz bonita, ela é muito Muito, muito aguda, pelo amor de Deus Enfim, esse é o estado Da esquerda no presente Momento mundial, a esquerda Está nadando em suas próprias Lágrimas, ouvindo Evanescence Logo, logo vai estar viciada Em Arthur Schopenhauer A esquerda vai virar um grande sarau de poesia ultra-romântica. A única diferença é que ao invés de falar de virgens loiras de olhos azuis, eles vão falar... Ai, o poder! Eu tava no poder, eu não tenho mais! Vai ser divertido. Por que a esquerda tá nessa crise desgraçada? Por que a esquerda tá perdendo eleições onde quer que ela a, apareça... Tem lá o Macron, eu sei, eu sei que vocês estão falando Estão desesperados pra falar das eleições francesas que acabaram de acontecer né? o primeiro turno que acabou de acontecer Eu sei que tem Emmanuel Macron, mas calma, 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 calma lá Pensa na esquerda num contexto global Look at the big picture que, O que que é, era é esquerda antes desses dois últimos anos, certo? E o que que é esquerda agora? Pra onde quer que você olha Pelo menos os ideais de esquerda, eles estão realmente... Cantando Gothic Metal. Os ideais de esquerda estão indo pro vinagre. A esquerda, pra conseguir sobreviver, é onde entra esse tal desse Emmanuel Macron, ela tem de se reinventar. A esquerda, ela não consegue mais ter o grande apelo que ela tinha há três anos. Três anos! Isto politicamente é um segundo. Três anos, não significa absolutamente nada. E no contexto global, candidatos fortíssimos, o PT no Brasil, Hillary Clinton na América... Há quanto tempo você ouviu falar de Hillary Clinton? Esses caras estão preparando a candidatura de Hillary Clinton desde que ela nasceu. Acho que minha tataravó tava neta quando já tava falando... Nossa, mas você viu a Hillary Clinton? Ela é tão simpática. Ela é muito legal. E ela pega um cara como Donald Trump, o cara mais bronco, chucro... O cara mais extrema direita de todos Falar chucro é muito engraçado, né? Eu vou inventar qualquer desculpa agora pra falar chucro de novo O cara mais radical blá 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 blá, E toma uma naba como o Partido Democrata não tomava desde 1926 Há 90 anos Que o Partido Democrata não toma uma naba tão grande de um Donald Trump né? Quer dizer, até os candidatos queridinhos da mídia foram pro Vinagre. Angela Merkel, que não tá longe de ser uma pessoa de esquerda, viu? Ela foi eleita como uma pessoa de centro-direita. Ela teve uma plataforma ali de centro-direita. Ela vivia brigando com Sarkozy falando o, o animal. Você não é tão de direita quanto o seu partido manda. Você não é tão de direita quanto a França manda. E olha o que que essa mulher virou. Ela come começou a caminhar para aquilo que a gente já chamou de globalismo. Nós explicamos aqui qual que é a diferença entre globalização e globalismo A mídia insiste em traduzir os dois termos Como se fosse a mesma coisa né? Tipo, é ah, você ser global Pô, Global, tipo Se você tá falando em ir pra Nova York, tamo aí, velho Se você tá falando em dar uma, dar, dar, Esquiar na Suíça Beleza Só que globalismo não tem nada a ver com essa coisa Globalismo é uma coisa completamente diferente Que a mídia não explica, né Temos nosso episódio aí Entre a globalização e o globalismo que explica isso aí muito bem a Angela Merkel ela conseguiu simplesmente falar assim Não, eu vou ser mais globalista Vou aderir à União Europeia Governar mais pensando na União Europeia do que na Alemanha Eu vou pensar num grande governo transnacional Sem soberanias Também falamos disso em outro episódio Olha a naba que ela tava ganhando ela, ela foi eleita quatro vezes E agora ela tá tomando uma naba desgraçada Simplesmente tendo mudado a sua campanha Então a gente consegue ver que a esquerda, ela tá numa crise como ela não tá há muito tempo. De onde vem isso? Como surgiu essa crise da esquerda? A esquerda, olha só, até a palavra, né? Esquerda. Repara, se eu falasse esquerda, a palavra só. Pensa na palavra, não pensa no, no significado, pensa só no som. Se você fala há uns três, quatro anos, ela fala assim, eu sou uma pessoa de esquerda, a mídia já começa a te incensar. Os intelectuais já falam, este é um cara que sabe das coisas, já tem uma fila de pessoas que já estão ajoelhadas para massagear as suas nozes com a língua, entendeu? Já tem uma fila já preparada, então tão falando, este é um cara social, este é um cara com preocupações públicas. Públicas. Este é um homem com amor no coração. Isto era você falar que você era de esquerda há 3, 4 anos. Hoje, se você fala que você é de esquerda, você virou automaticamente uma pessoa ultrapassada. A própria, o próprio ideal da esquerda que surge, ou pelo menos ele é burilado depois ali da Revolução Francesa, pelo Karl Marx e pelos marxistas em geral, ele parte do, do, da ideia de que a história... Certo, a história ela é materialista. Dialética, ela é baseada em luta de classes, e, a, e, e ela só olha para o futuro, né? O marxismo ele é hegeliano, ele é caudatário do hegelianismo. Ele olha pra, para o futuro. Então qualquer pessoa que tenha coisa, ideais ultrapassados vai ser jogado naquela expressão preferida do Leon Trotsky, na lata de lixo da história. Para onde foi? Para a esquerda nos dois últimos anos, exatamente para onde o Picareta do Trotsky queria mandar todo mundo pra lata de lixo da história. Você é uma pessoa hoje ultrapassada e deve se dizer preconceituosa se você ainda é o esquerdista. Você está com seus conceitos ultrapassados. O mundo se mostrou muito mais complexo do que o seu discurso. Por isso que as pessoas ainda têm um certo receio da palavra direita, a direita agora com a internet, o discurso ele também é um pouco mais unificado, você conversa ali com... não fica mais restrito no na sua comunidade, então você tem um certo diálogo, ainda que não seja um diálogo de fato, mas você tem uma influência Seja da direita americana, seja da direita europeia, seja de um direitista perdido lá no meio do nada. Você pode reparar o Roger Scruton, um dos maiores uh, intelectuais conservadores da Inglaterra, que é o país conservador por excelência, ou seja, toda a mídia britânica, de cabo a rabo praticamente, praticamente só Spectator conseguia fugir disso, ela é da esquerda. Ainda assim, o país é majorita majoritariamente conservador. Financial Times, que é um dos jornais mais a Creator, não sei como é, que. acho que não tem nem palavra pra isso em português, não é, não é a curada, é, um, é um jornal que ele, pelo menos ele busca as informações com uma certa honestidade, ele busca um fact checking ali, e ele é um jornal da esquerda e ele fala isso, nós somos de esquerda seus animais, mesmo Financial Times ele consegue ser de esquerda, mas a População ainda assim é de direita. O Roger Scruton, que é um dos filósofos, o talvez o maior filósofo conservador na Inglaterra hoje, ele é mais lido no Brasil do que na Inglaterra. Isso é pra você ver como. Você tem influências agora, olha só, globais. E olha que nós somos os antiglobalistas, né? Nós somos as pessoas que conseguem ter um discurso mais avançado. Nós conseguimos explicar mais. Explicar mais. É até uma coisa curiosa, não sei se vocês conhecem a, filo a escola de filosofia americana, do pragmatismo qual que é a ideia do pragmatismo, vocês estão falando em terra, como é que é terra chata, terra plana, terra plana pra mim é chata, é chata terra é um planeta chato é um planeta muito chato eu não tenho a menor dúvida de que o planeta terra é chato, se ele é plano eu não sei mas se ele é muito chato, ele é Olha só, o pragmatismo, ele acho que até um do, do, dos grandes nomes né, do, 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 da filosofia Pragma, pragmatista William James, acho que ele é até praticamente o fundador da escola pragmatista Ele dá um exemplo que usa justamente a Terra O que, que é o realismo? Realismo é a realidade existe, ponto Parece uma coisa meio... ok, né todo mundo concorda com isso mas o, o pragmatismo, ele fala assim, olha, o problema é o seguinte, você no seu discurso, obviamente, realidade existe, isso aí ninguém põe em dúvida. Mas como seu discurso vai se adequar à realidade? Já tá entendendo o problema político aí, né? Como o seu discurso, aquilo que você pensa, as palavras que você usa, vão se adequar a esta realidade que existe. ele fala assim, então... Pra gente ter uma ciência pragmatista, né? Esse, esse tempo de marcha da ciência, de gente que acredita em aquecimento global, e fala, mas são só os Os, os estudos acadêmicos relevantes. Ou seja, o cara já, já exclui tudo ali, né? Ele acha que ciência realmente é democracia. Do tipo, ó, ah, se o, o meu pastor ali falou que é só isso que pode ler, ah, não, não é meu pastor, não é professor de Harvard. Não, é que seja, a mesma coisa, a mesma coisa. Se ele fala, você só pode ler isso aqui, isso aqui é o que é relevante, aquilo ali é relevante, você não é cientista. Ponto. Ponto, você não é, você é uma pessoa que acredita em alguns cientistas, em algumas conclusões de cientistas Ok, você tem o seu direito, mas científico você não é, ciência não é democracia Olha só o exemplo que o que, que William James usa, ele fala assim, mas vamos lá É o sol que gira ao redor da terra, como já se acreditou por um tempo, ou é a terra que gira ao redor do sol? Você tem provas disso? Você tem evidências Evidências, igual na música lá do, do, do Chitãozinho Chororó, não é uma prova. Batom na cueca é uma evidência de que aconteceu alguma, alguma coisa. Você, você consegue exigir que alguém te explique aquele negócio, mas aquilo ali ainda é uma evidência, não é uma prova. A prova é outra coisa. A prova é uma prova cabal, por definição. Então o que, que ele fala? Ó, se a gente presumir que o Sol gira ao redor da Terra a gente não vai conseguir explicar muitas coisas. Por exemplo, estações do ano, marés... É a mesma coisa com a lua, né? Marés, tempo de colheita, o movimento dos outros planetas. Você vai falar assim, oh, peraí, tem uma coisa meio errada aqui. Agora, se você presumir que é a Terra que gira ao redor do Sol, todos esses cálculos vão fazer mais sentido, certo? Estações do ano, movimento dos outros planetas, as estrelas, etc, etc. Então pragmaticamente falando, pela prática você fala assim, bom, então a gente acha que é a Terra que gira ao redor do Sol Porque a gente conseguiu explicar mais coisas com essa teoria Se vocês querem resolver esse problema científico aí de aquecimento global, sei lá que raio de coisa que mais acreditam hoje Seja pragmático, pelo menos assim, comece pelo pragmatismo para você chegar a uma filosofia um pouco mais, mais, mais profunda, né? Pragmatismo tem muitas falhas. É, ele foi tomado pela esquerda, Richard Worthy é um dos caras, o chefe dos pragmáticos americanos vivos hoje, um dos caras mais babacas que você vai conseguir encontrar na sua vida. Comece por aí, então vamos, vamos ser pragmático, ó. Quem é que consegue ter mais explicação? Então, o que o William James lá, fundador do pragmatismo, ele diz é que... No realismo, você tem a realidade e a explicação da realidade. O que, que ele faz com pragmatismo... Já falei muito mal das duas escolas aqui, né? O que ele faz com pragmatismo é falar... Bom, pragmatismo, ele acha que a explicação é que vai chegar à realidade. Explicação e potencial de realidade é a mesma coisa. Quanto mais você consegue explicar da realidade, mais verdadeiro aquilo que você está dizendo é. Quer dizer, uma coisa bastante simples, mas posta em termos didáticos, ela se torna um pouquinho mais complicada, né? Por isso que eles acabam se perdendo também. Bom, partindo desse pressuposto, a gente consegue ver que o discurso político ele precisa se adequar à realidade, certo? O discurso político da esquerda, desde pelo menos a queda do muro de Berlim, está completamente fragmentado. A esquerda, por definição, ela não tem uma ideologia unitária. Sabe aquela coisa do deturpar o Marx? Toda hora deturpar Marx. Ah, mas deturpar o Marx. Eu tava lendo Marx esses dias, o livro já começou a se deturpar assim na minha mão. Eu, tava... Eu já começo a se deturpar, 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 deturpar. Por quê? A esquerda, pelo menos esse ideário, vamos dizer mais pseudo-acadêmico, intelectual, blá, 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 blá. Ele não forma um todo coerente Nem Marx ele forma um todo coerente E olha que a filosofia do Marx é a filosofia mais simples Do universo Ninguém, nenhum filósofo no mundo Acho que nem o Paulo Guiraldelli Júnior deve ter uma filosofia tão fácil de se explicar em duas frases quanto Marx, né? Uma vez a gente brincou aqui, a gente explicou todo o marxismo em um minuto, é contabilizar o marxismo, é história, luta de classes, tem infraestrutura e superestrutura, etc, etc, você consegue explicar tudo aquilo ali, mais valia, quanto que o dono da fábrica fica, pronto, acabou, não tem mais marxismo. É por isso que todo mundo é marxista, porque ele é fácil de explicar. Você consegue transformar alguém em um marxista em um minuto, você nunca vai transformar alguém em um kantiano em um minuto. Você não transforma o cara em um heideggeriano em um minuto. Você não consegue transformar alguém em plotiniano é, nem em um mês. Demora. São filosofias, lidam com a essência da realidade, a sua estrutura, a forma como você vai aprender aquilo. Você não vai transformar alguém em um fenomenólogo nem em dois meses. Mas o marxismo você transforma o cara em com uma série de cacuetes. Você usa alguns cacuetes verbais, pronto, tá ali prontinho para você um marxista, um marxista mais ferrinho possível. Então, a, a esquerda desa ali da Revolução Russa, as contra-revoluções e aí as guerrilhas, e aí você teve o expansionismo da União Soviética, tudo aquilo ali foi mudando a essência da esquerda o tempo todo. Você pode reparar que o esquerdista mais ortodoxo de todos, ou seja, o esquerdista dos esquerdistas, é um tal de Stalin, cuja teoria é o chamado marxismo-leninismo. Ou seja, você não tem como se le... se... você ser leninista sem ser stalinista. O Stalin ele está aplicando Lenin. E o Lenin está lá aplicando Marx. Então, quer dizer, você tem uma, uma, uma cadeia ali, e só nessa cadeia dos caras falando, não, eu sou marxista-leninista, ou seja, eu sou o, o ortodoxo, aí o ortodoxo tá falando, eu sou marxista, aí, o próprio Marx tá falando, eu também sou marxista, você já vê várias quebras ali nos elos da corrente, tudo quebra de discurso. Quando vai lá pro mal na Revolução Chinesa, aí também já tem outra mudança. Ah, aqui não pode ser uma revolução é, do proletário, aqui é a Revolução Campesina, vamos lá dar aula de maoísmo pro MST, é, e assim por diante. Então, a, a esquerda, ela tem um discurso completamente fragmentado durante a história. Só que onde ela mais se fragmenta, onde a esquerda, assim, fala assim, olha, chegamos na crise total, pelo menos a crise total antes de 2016, foi em 1989. Todas as palestras do meu livro que eu dei de lançamento do meu livro, uh, meu livro para quem leu, né? Uh, por trás da máscara do passe livre aos black blocks. Eu estou falando sobre as manifestações de 2013. Bom, é o pano de fundo, não é verdade? Sobre o, o tema principal do meu livro é discurso. Uh, estou analisando notícias ali para ju mostrar justamente esta quebra, esta falha, esta este divórcio entre discurso e realidade. A esquerda quando ela começa a fazer suas grandes manifestações é a partir de 2008, 2009, pelo mundo, Occupy Wall Street, M12, Indignados, tudo, tudo. própria Primavera Árabe, que não é exatamente de esquerda, mas enfim, ela foi cooptada ali em certos momentos. Ela, na verdade, ela estava tentando fazer a sua grande mobilização... Desde 1989, 1989. Desde 1989, você estava numa crise desgraçada da esquerda, mesmo a, as maiores manifestações que a esquerda tentou fazer durante esse período não deram praticamente nada uh, geopoliticamente falando, ou seja, globalmente falando, relevante máximo que você conseguiu foi é, Furo de São Paulo com o, o, o Brasil e sobretudo Venezuela. Bolívia é um país relevante, né? Você sabe, nem, nem, nem o Furo de São Paulo consegue levar Bolívia a sério. Mas você teve ali Venezuela, que ela tem uma economia geopoliticamente importante, o Brasil. Tenta lembrar do, do, do que mais teve nesse tempo. Rodadas de Seattle, não deram em nada. Nada, nada. Você simplesmente teve esquerda ali, no momento completamente fragmentado. O que, que ela precisou fazer foi quando a esquerda, ela mudou Do seu discurso, vamos dizer Mais marxista, aquela coisa de falar ainda Em socialismo repara, ó, mesma palavra socialismo Só fazendo uma breve pausa Olhando a história do, do comunismo, você vai ver, comunismo, eu, eu uso o termo como Ark Brown, né? um dos maiores historiadores do, do, do comunismo, ele, fa ele fala isso. Comunismo, é, ele não, não, não chama a União Soviética, a China, essas coisas de socialismo, porque socialismo não era o termo usado na época. O termo que eles usavam, eles falavam assim, nós somos comunistas. O único, pro, provavelmente o único líder comunista que acreditava piamente que existia de fato uma utopia lá, depois daquilo, queria ser avançado para uma sociedade já sem Estado, ou seja, de Estado e sociedade completamente imiscuídos, provavelmente foi Nikita Khrushchev. Nenhum outro, uh, de fato, acreditava naquilo. Eles falavam, não, comunismo é isso aqui comunismo é isso aqui. Então, a história do comunismo, você vai reparar que teve um, um o primeiro momento dela, eles falaram, internacional comunista, é cominter, não é socintern É internacional comunista. Depois é que veio esse movimento de falar em socialismo, porque a palavra comunismo não pegava muito bem. O socialista fala, não, a gente vai acreditar só realmente na ditadura do proletariado, não vai ter uma, é, alguma coisa ali pra frente depois daquilo. E eles brigam entre si, e aí começa a ter uma Coisa. Não, no nosso episódio é, no Nosso episódio 10, né George Soros, não é você que pensa o que pensa George Soros pensa por você Nós explicamos isso, o que é um partido socialista É né? um partido que ele ganha eleições Democraticamente Ele vai é, Comprar empresas, ele vai Taxar loucamente a economia Isso é o socialismo Então quer dizer, um partido como o PT, quando a gente fala assim oh, O PT é um partido socialista A esquerda vai lá dar risco, Ai, Esses caras acreditam em revolução, não sei o quê. Não, o PT é um partido socialista, sim, só que ele é socialista neste sentido. Ou seja, um sentido que surgiu mais ou menos ali na década de 50, passagem da década de 50 para a década de 60. Ó, oh, vamos, vamos, vamos ter um refundamento aqui, não vamos mais fazer uh, um... Um movimento Armado para a Revolução Vamos ter partidos que vão ganhar eleições Eles vão criar uma potência estatal E vão comprar grandes empresas Grandes empresas de petróleo Grandes empreiteiras Olha só, eles vão comprar tudo Vão se coadunar com o Estado O Estado vai ser gigantesco E vai sufocar a economia a economia não vai mais vai ser de mercado Vai ser o Debrecht mandando em todo mundo Olha que coisa linda era o plano original desses socialistas da década de 50 para a década de 60. Woodstock, maio de 68 foi feito por socialistas, não foi feito por comunistas. Eles não pensavam mais em revolução, lembra? Aquilo ali era tudo sexo, foi a revolução do sexo livre, etc, etc. Para como todo esse discurso na hora que chega ali em 1989, ou seja, aquele outro mundo possível do... depois do Muro de Berlim, além do Muro de Berlim, cai. Aquilo ali não se sustenta mais, as pessoas falam, bom, o sonho acabou, os Beatles acabaram, Agora a gente vai ter que viver neste mundo sem o muro de Berlim, este mundo chamado realidade. Em que esta patacoada de socialismo, de ditadura do proletariado e revolução acabou. O que que acontece com o discurso da esquerda a partir desse momento? É onde que eu fiz todas as minhas palestras. Eu comecei exatamente nesse ponto. Eu falei assim, ó, a partir disso aqui, o que que aconteceu com o discurso da esquerda? Primeiro lugar, aquela década ali, na verdade é a década de 80 inteira, né? Todo mundo já estava vendo que o União Soviética estava em crise. Foi a década da ascensão dos grandes direitistas no, no, no Ocidente. Ronald Reagan, Margaret Thatcher... Mesmo o Pinochet no Chile, né, o Pinochet, ele, um, acho que talvez seja o único caso que você possa falar de verdade de um ditador, certo, que ele teve algumas ideiazinhas ali perdidas de direita, pelo menos na economia. De resto, ele não tinha nada, assim, ele é... Praticamente, como, como todos os outros ditadores, né? Se a direita ela não acredita no Estado forte, como é que você vai ter um ditador de direita, né? É uma coisa que a, a esquerda sempre se confunde, né? Foi igual o meu debate com o Igor Fusa, né? Eu tô lá falando, eu acho que tem que privatizar tudo, o Estado tem que ser mínimo, não sei mais o que. Ele vai lá e começa a gritar: Nossa, você é de extrema direita, nunca vi alguém tão de extrema direita quanto você. Porque ele tá querendo falar que eu creio justamente no Estado gigantesco. É, é a contradição deles, eterna essa crise, esse discurso, exatamente esse problema é que eles falaram assim, bom, ferrou Ronald Reagan, é, é, que, é, como Trump na época ele também era chamado de ultradireitista, nazista, fascista, maluco, etc. É, ele tinha uma popularidade altíssima. Ele começa com uma popularidade alta e conforme vai passando os anos ele vai crescendo em popularidade. Margaret Thatcher a mesma coisa. E olha que a Margaret Thatcher era o contrário do Reagan. Ela brigou com os mineiros lembra do famoso caso lá da briga dos mineiros falando, não, tem que privatizar essa coisa toda e lá tem sindicato, lá tem partido trabalhista muito forte, uma coisa meio PT mesmo, né muito mais parecida com o PT do que o partido democrata da época do Reagan era é... e ela ainda assim ela consegue se manter com uma popularidade altíssima Cai o muro de Berlim ainda por cima, cai o muro de Berlim. Tem o Pinochet no Chile mais ou menos ali, o Pinochet é um pouquinho anterior, mas é, ele estava ali, é... você pode reparar que tem muita gente no Chile que gosta do Pinochet até hoje, sobretudo por conta da economia, da economia liberal. É, o Chile é um país muito rico, né está praticamente se tornando um país de primeiro mundo por conta dessas reformas e ainda cai o muro de Berlim. Mesmo a esquerda que sobe ao poder na década de 90, ela está em crise de discurso pode reparar, Bill Clinton Bill Clinton, para os esquerdistas de hoje, ele é praticamente um cara de extrema direita, entendeu Tony Blair, Tony Blair o cara que ele consegue finalmente fazer o, o Labour no partido trabalhista voltar ao poder na Inglaterra depois de muito tempo depois de uma crise desgraçada com aquele cara que substituiu o Churchill, até esqueci o nome dele ninguém leva a sério aquele cara Tony Blair, ele chega justamente falando, Não, nós, nós somos agora uma esquerda liberal até qual que é um o nome que eles chamam isso Neoliberal Quer dizer, neoliberalismo é uma corrente de esquerda Esquerdistas, larguem a mão de serem moncos Neoliberalismo é uma corrente de esquerda Falando, ó, nós somos pessoas que acreditam em minorias Que acreditam em, em distribuição de renda Em pobres contra ricos Em estado grande gestor e controlador E o grande norte moral de toda a sociedade mas já a gente viu que esse negócio de estatizar tudo dá problema, então a gente vai fazer umas privatizações aí, quer dizer o neoliberalismo e o liberalismo econômico eles são Tão antagônicos quanto a água e óleo. Tem uma frase do Olavo de Carvalho é, bem famosa por isso. Né? O neoliberalismo ele parece tanto com o liberalismo é, quanto o um mico leão dourado, ele, ele é um leão. É a mesma coisa, ou seja, você só colocou um nome ali para uma coisa e aquele negócio não foi pra frente. Essa foi a grande crise dos anos 90. Eu que estudei nos anos 90, eu sobrevivi aos anos 90. Eu consegui sair dos anos 90 tomando banho todos os dias. Isso é uma coisa... Ó, não foram pouco. Meu controlador de som aqui tá até me, me, me olhando falando, ó... A cara dele já me disse tudo aqui, né? Eu sobrevivi aos anos 90 tomando banho todo santo dia... Eu ouvia três palavras que eram fundamentais para você entender a esquerda nos anos 90. É falar neoliberalismo e eles criticavam, né? Porque a esquerda que a gente tá falando, sobretudo aqui no Brasil, a esquerda assim, PT. A esquerda. E, e o PT não era a mesma coisa de hoje, né? Tipo, não, PT, não. Olha, o PT tá incentivando a indústria nacional. Não, PT queria estatizar tudo, meu filho. Não, não, não tinha Duda Mendonça ainda na época. PT era falar socialismo! Não, vamos, vamos estatizar! E pequete! É, é, é um PT, gente, ó. Você que é de esquerda e você passa perfume, você não conheceu o PT dos anos 90, meu filho. O PT daquela época, ele criticava o neoliberalismo, como se fosse uma ideia de direita, né? Quer dizer, nem esse liberalismo malemolente ele aceitava. Esse liberalismo Keynes, social-democrata, etc. Ele falava neoliberalismo, era a principal palavra, e falava duas outras palavras que elas, uma delas ainda tá mais ou menos na moda, as outras duas se perderam. Colonialismo e imperialismo. Eles juravam, era a versão deles da história. Eu falo assim: olha, esse negócio de luta de classes ele não tá explicando uma... nada. Uma... Nada. O que, que a gente vai falar então? Como é que a gente vai explicar, por exemplo, a guerra do Iraque? Como é que você vai explicar a guerra do Iraque pela luta de classes? Não dá. Então você fala assim: bom, vamos pegar de novo uma, uma, uma teoria meio furada ali, que ela nem estava então na moda assim, já estava mais ou menos em descrédito e volta em sem sala falando, vamos falar do colonialismo. Pra você ter uma ideia hoje, você vai fazer um curso de literatura em Harvard. Em Harvard, não tô brincando, isso não, aqui não, não é brincadeira minha, viu? Você vai fazer um curso de literatura em Harvard, pelo menos um semestre você vai ter de literatura pública pós-colonialista. Que raio é isso? Você pegar todos aqueles países que tinham uma influência ou americana ou, ou inglesa ou francesa e falar quais são os autores daqueles países que já falavam uma língua do colonializador né? E que fazem uma literatura ideológica, uma literatura sendo tipo, nossa, né? Os ingleses vieram aqui na África do Sul, eles trouxeram como trouxeram voto, trouxeram a liberdade que a gente tem diante da lei, eles trouxeram tudo isso que a gente tem de bom, eles trouxeram capitalismo, eles trouxeram dinheiro, eles trouxeram tudo que a gente tem de bom na vida. Como são filhas da puta esses ingleses, puta Tá merda! O que, que seria da nossa? Como nossa vida seria linda assim, os ingleses? A gente estaria todo mundo se matando, no um tacape. A gente estaria aqui em brigas tribais, um matando o outro o tempo todo. Ai, como seria bom sem esses colonialistas? Então, a ideia a, a, a versão de história que foi me vendida eu nunca comprei muito bem, porque eu amava os ingleses, não, não adianta, né, por, por mais maviosos que fossem aqueles discursos dos meus professores de história, falando, ah, os pobres, ah, mas a distribuição de renda, ah, mas não sei mais o que, cara, Iron Maiden é muito melhor, não adianta, é, é, é incomparável, uma coisa vai ser sempre muito melhor do que a outra. Eles acreditavam fortemente nisso, Eu falava imperialismo, tipo, ah... É, é engraçado, porque quando eles falam imperialismo, pensa, anos 90, qual é o grande império do mundo? A América, claro, eles sempre chamam de Estados Unidos. A América é o grande imperialista do mundo naquele momento. Pergunta rápida para você que acredita em imperialismo americano. Qual foi o expansionismo territorial da América no século XX? É, não teve. Mas eles acreditam fortemente nisso. Eles acham, falam... Nossa, mas... e, Olha, tem... Tem... Tem Guantánamo. Tem... Tem... Tem, tem, tem o Alasca. É, é isso. É, é... uma negociação ali que você faz. E eles chamam isso de imperialismo. É... O imperialismo foi, obviamente, em inglês. Eu já, já expliquei aqui em episódios pra trás tudo que o imperialismo inglês faz, obviamente. É, é, isso é uma coisa que a esquerda não entende, e a direita não percebe que ela precisa fazer a esquerda entender. Como? O que, que nós defendemos, por exemplo, na Inglaterra e na América? Todo o povo inglês? Todo o povo americano? Todos os políticos ingleses? Os políticos americanos? Não. A gente defende que estes países que são conservadores em sua estrutura, em suas constituições, ou no caso da Inglaterra, em sua carta magna, eles permitem sempre uma liberdade de atuação. Quer dizer, mesmo quando um político, inclusive um político conservador, ou uma política conservadora, que Inglaterra, América, o que raio seja, Suíça, Israel, eh, façam ao mundo ela pode ser corrigida, ela pode até, ou se ela não pode ser corrigida quando ela causa mortes, etc, etc, você dentro da sua própria estrutura política desses países você consegue fazer justiça essa política, mandar as pessoas para cadeia, etc, etc. A Inglaterra, obviamente, ela cometeu vários crimes na sua, no, no seu modelo de imperialismo uh, no século XVIII no século XIX, né? só você pensar na Guerra do Ópio, a Guerra do Ópio explica muito do mundo, né pouca gente sabe disso, mas a Guerra do, do, do Ópio explica muito do mundo. Mas ainda assim, o que a gente defende não é a Guerra do Ópio, a gente defende justamente o modelo em que você consegue julgar quem faz uma coisa dessas, a gente consegue explicar melhor o que está que acontecendo no mundo e você ter uma resistência a políticas ruins Então a gente não... Ao contrário da esquerda A esquerda quando ela defende a União Soviética Não é que ela defende ah, aquele modelo Não, ela está defendendo Stalin Quando ela defende a Venezuela Ela está defendendo o poder O dinheiro do Nicolás Maduro Se, se, se o Maduro estiver roubando a população Se ele estiver matando a população Se ele estiver é, estripando um bebê em praça pública Não é uma lei, não é uma ideia Não é uma política não é um modelo de sociedade com mais liberdade do indivíduo perante o Estado que a esquerda está defendendo. Ela está defendendo o líder. Ela está defendendo o partido. Essa, essa é uma das fundamentais diferenças. E é isso que gera toda essa crise da esquerda hoje. Então, repara. Colonialismo, imperialismo, neo neoliberal São três termos que já, já estão bastante em desuso Talvez só o, o, o colonialismo e isso em, em contextos muito específicos Ele continua é, sendo usado Eles deram uma sobrevida ali a esquerda certo? Barack Obama, por exemplo Que ele é um cara educado mais ou menos nessa época Ele estava em Harvard é, justamente nessa época Os escritos de Barack Obama que ele fala do pai dele, ele fala assim, meu pai foi um anticolonialista. Qual a política do ba Barack Obama? Pensa, pensa de fato nessa questão, mesmo que você já concorde comigo. Pensa, qual a política do Barack Obama geopolítica em qualquer país que você pense? Ela é uma política necessariamente anticolonialista. A visão de mundo do Barack Obama é anticolonialista. É, isso deu uma sobrevida a esquerda, só que é uma sobrevida que dura muito pouco, sabe? Na hora que você pensa, por exemplo, na Guerra das Falklands, que a gente chama de, de Malvinas aqui, né? Justamente porque a gente acredita nesse, nesse tipo de bobagem. Era uma ditadura argentina, certo? Uma ditadura militar, muito mais grosseira, violenta e assassina do que a nossa... Que tava querendo brigar com a Inglaterra Falando, oh, Inglaterra, vocês são imperialistas Você faz um censo Lá Nas próprias Falklands, que são colonizadas pela Inglaterra Todo mundo fala inglês lá Todo mundo se acha inglês, todo mundo é descendente de inglês Naquele lugar, fala assim, vocês querem ser da Inglaterra Ou vocês querem ser argentinos Deu 99% De votos para Queremos ser ingleses a Argentina vai lá, ó, oh, quem que tá sendo imperialista A Argentina vai lá e fala assim, a gente quer isso aqui não dá, entendeu? Na hora que acontece uma coisa como essa, você vai ver um monte de esquerdistas falando não, Mas peraí, esse negócio de colonialismo, imperialismo é, Não tá explicando isso aí Não tá, sabe? É, tá, tá invertido a realidade não bate com o com, com, com discurso Não bate entendeu? Deu uma sobrevida é, e de novo a esquerda naufragou você vai reparar isso em vários lugares do mundo, cada um com a sua particularidade o Brasil ele não funciona da mesma forma que a América não da mesma forma que a Inglaterra cada país da Europa ali é uma cultura muito específica você anda 100km para um lado você já está praticamente trocando de língua mas a esquerda ela conseguiu uma sobrevida que logo se esvaiu o que que entrou no lugar? entrou justamente uma das novas mudanças da, da, da esquerda uma nova mudança estrutural que é o que a gente pode chamar de justamente de gramchismo. O gramsci ele nunca tinha feito sucesso em raio de lugar nenhum do mundo. O país mais gramchista do mundo, definitivamente em qualquer em qualquer década que você analisa, se chama Brasil. Brasil foi onde as ideias de gramsci prosperaram. Ah, ah. A Itália nunca levou o Gramsci muito a sério. Talvez o maior, uh, vamos dizer, neogramschista, né? um cara que tenta corrigir o Gramsci hoje, é o Antônio Negri. Uh, Antônio Negri, eu já falei, eu falei, não falei bastante dele, mas ele é considerado um dos esquerdistas mais inteligentes do mundo hoje. Um dos mais difíceis de ler também. Uh, e Aquelas manifestações de junho de 2013, uh, indignados, Occupy Wall Street, devem muito ao pensamento de Antônio Negri. Ele que pensa justamente, né, comunismo é multidão, ou seja, você tem que tomar a rua. Enquanto você não toma a rua, você não tem comunismo. Mesmo Antônio Negri ele não conseguiu fazer um grande sucesso na Itália, por exemplo. A Itália ela não, 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 A Itália natal do Gramsci não levou o Gramsci muito a sério. Mas depois desse, desse período de neoliberalismo, colonialismo e imperialismo, quem veio foi o Gramsciismo. Dois países, Brasil é óbvio, com o PT, com o Paulo Freire, com todas essas coisas, ele, ele aplica muito bem o Gramschismo. E quem vai aplicar o Gramschismo nos últimos anos, nos últimos anos mesmo, assim, pensa na última década, 10 últimos anos, vamos pensar assim, de 2005 para 2015, mais ou menos por aí. Quem começa a aplicar Gramsciismo fortemente é um país chamado América. Olha que coisa bizarra. É o, o, o país que é o centro do capitalismo do mundo, hoje ele passa a ser... Gramchista. Sobretudo a ala ligada A duas pessoas Barack Obama e Hillary Clinton Os dois são discípulos de Saul Alinsky é, Cara que eu também comentei no meu livro Saul Alinsky que era o grande Agitador, era amigo do Al Capone é, Ele tinha uma é, é, é um pouco difícil Explicar a ideia do Saul Alinsky Porque ele tanto tinha uma ideia de revolução, de tomar ruas, de tomar sindicatos, esse tipo de coisa Como ele também tinha umas teorias da conspiração Ele não era simplesmente um cara como Gramsci, que só, só, só escreve mais pragmaticamente Ele era meio malucão, assim. ele tinha umas, umas ideias que não, não são místicas Mas é tudo teoria malucona mesmo, era, era tudo misturado nele Mas os intelectuais americanos que são caudatários do Partido Democrata que já, uh, às vezes, conseguem ainda falar de colonialismo, mas eles começam a trocar o discurso. Eles começam a falar assim, não, vamos falar agora de feminismo, de racismo, de homofobia. E olha só a última que agora virou moda, né? De antifascismo. Olha, olha a expressão. Quer dizer, você faz uma brigada exatamente igual ao fascismo... Cobrindo o rosto de preto, etc Fala assim, nós somos os antifascistas Nós somos os, os fascistas do B Nós somos o fascismo invertido É, é basicamente isso que eles querem dizer é, basicamente não é exatamente isso que eles querem dizer Eles são os fascistas invertidos Eles são o braço armado Do partido democrata Assim como a Ku Klux Klan Foi o braço armado do partido democrata pra pra, pra, Praticamente dois anos Assim que chega lá B Barack Obama é, Hillary Clinton, Donald Trump é, a kkk Ela não consegue se entender ela, tão bem com O partido democrata Eles trocam, agora virou os antifascistas Os fascistas não fascistas Você reparou na mudança de discurso? Esses intelectuais que começam a usar isso, eles começam a usar Gramsci. Na América. Na América, no centro ali do capitalismo e do conservadorismo do mundo hoje, Gramsci começa a ser usado. O que, que é o Gramschismo? Pense em todas as mudanças ali do, do marxismo. Principal mudança, a gente já comentou isso aqui várias vezes, é a mudança da escola de Frankfurt. Ou seja, você tinha. No marxismo original, a ideia de infraestrutura e superestrutura. Ou seja, a infraestrutura do capitalismo é a manutenção da propriedade. A superestrutura seria tudo aquilo externo que dá uma aparência de uma certa normalidade para o proletário, para o proletariado, sem perceber que tudo é feito para a manutenção da, da, da propriedade. Então, por exemplo, por que você tem família? Porque a sua avó é legal. Porque a sua mamãe te deu de mamar no peito. Porque seu pai, ele trabalha para pagar a sua faculdade de sociologia. Certo? É para isso que existe família. Mas pro Marx não, não, não. A família é uma superestrutura que protege a propriedade. Só existe a família por causa da propriedade. O que a Escola de Frankfurt percebeu? É que, é, não, na verdade é exatamente o contrário, é a família que é, que, que é o desejo humano, o desejo humano é de ter uma família. Converse com uma mulher, não converse com uma mulher tapada, não vá lá na, na sessão de comentários do blog da Lula Aronovic, converse com uma mulher, normal, assim, uma pessoa, sabe, no meio da rua. Provavelmente o grande sonho dela é ser mãe, ponto. É, isso aí não tem nada a ver com propriedade, então eles percebem e falam assim, não, peraí, ao contrário, a propriedade, ela permite a família, porque quando você tem uma família com uma certa propriedade, você não precisa do estado então a gente inverte infraestrutura e superestrutura inverteu, beleza, agora a gente vai atacar o que? A família quem entra nessa toada também é o Gramsci Então as duas grandes evoluções de pensamento na esquerda Elas acontecem na década de 60 Mas a grande aplicação delas vai ser pós-muro de Berlim Já no final da década de 90, sabe? Na, na, na academia ali na década de 90 Mas ela começa a tomar, vamos dizer, as ruas Praticamente, pelo menos num nível, uh, num, num contexto geopolítico relevante Praticamente ali na era do George W. Bush E começa a pegar com força mesmo De todo mundo agora se dizer feminista Obviamente que racismo existe Mas assim, é, falar antirracismo pra qualquer coisa do Tipo assim, ah, mas peraí, você não gosta do Barack Obama? É porque você é racista Você vota no Donald Trump, é porque você é um branco é porque você é um branco. Você não vota na Hillary. A Chelsea Clinton falou isso esses dias, né? Ela falou assim: não, as pessoas não votam na minha mãe por causa do, do, do. As pessoas não estão preparadas pra ter uma mulher como presidente. Então é por causa do machismo. Você para e pensa, vai, aí, pera aí. Os assessores da sua mãe pouco antes das eleições da sua mãe Estavam fazendo rituais satânicos com sangue escrevendo na parede Ah, não eram rituais satânicos Na verdade eram apresentações e performáticas da Marina Abromovic O que é muito pior que um ritual satânico Mas você acha que, você, que a sua mamãe perdeu as eleições oh, a sua mamãe Olha só, ela não consegue escapar disso né? A sua mamãe perdeu as eleições porque as pessoas são machistas Repara como o discurso tá todo, todo embolado Quer dizer, se aquele papo de neoliberalismo, colonialismo, imperialismo, ele deu uma sobrevida pra esquerda ali, que não durou mais ou menos uma década e meia, já cansou, aquilo ali não explicava nada do que tava acontecendo no mundo, se imagina com né, é, homofobia, racismo, etudismo e fobia. Não dura cinco anos. Você reparou? o grande problema da esquerda, onde ela entrou realmente no seu corredor de morte... Foi quando ela re resolveu aplicar ali tanto Gramsci quanto a Escola de Frankfurt de uma vez e falar não ataque mais a, a economia, você pode reparar, a esquerda hoje tá jurando que ela é de livre mercado e que, é é, que, é, que, é que é uma economia global, ela acredita mesmo nisso, a economia de... Alfândegas menores, etc Não, não, ela tá completamente perdida Ouçam lá nosso episódio sobre globalização contra globalismo Você vai entender como a discussão é completamente diferente do que eles estão perdendo Só que eles pegaram essas palavras e radicalizaram Dá uma sobrevida óbvia Você vai ver um monte de... Onde você vai ver esquerdista hoje? É entre os grandes economistas lendo Karl Marx não, é entre youtuber O youtuber hoje é sobre a vida da esquerda O youtuber é que tem um canal sobre feminismo O youtuber é que vai escrever um livro falando Ai miga, ai sabe, tipo assim Entendeu? É, é isso é sobre a sobrevida da esquerda A esquerda, ela se torna uma juventude eterna Velha síndrome de puer a eternos Gente completamente alienada, gente que não sabe nem passar queijo na própria bolacha, certo? É, pode ser biscoito também, esqueci. Gente que não sabe nem colocar queijo na própria bolacha e que acha que porque o papai é machista, porque o tio fez uma piada que trata loiras como um estereótipo, que acha que porque o irmão uma vez chamou o amiguinho de viado como uma coisa ofensiva, que acha que não ter cota na escola é racismo, essas pessoas completamente alienadas da realidade, porque elas vivem numa bolha, são guris de condomínio, são gente assim que ricos, são ricos, de, de, de YouTube, de blog, essas pessoas são o que sobrou da esquerda, Hillary Clinton, todo o seu discurso que a Globo News acha uma coisa completamente linda, só tem apelo para um tipo de gente de verdade, leitura, ator de blog, gente que conhece nome de youtuber, se você não conhece nome de youtuber, meu filho, se você não acha que o PC Siqueira merece uma coluna na revista Galileu fala defendendo a ciência, este grande nome da ciência mundial, PC Siqueira, se você não sabe quem é PC Siqueira... O discurso de Hillary Clinton vai entrar por uma orelha sair por outra Olha só, Donald Trump era chamado de narcisista né, Durante a sua campanha inteira Qual que era o lema Do Donald Trump Make America Great Again Qual que era o foco aí é? Pensa, qual que é o objeto da frase America, America Qual que é a grande Palavra que faz isso aí Ter, ter, ter uma força colossal Again Make America Great, a América é grande, certo? é um país que deveria ser grande Mas não está sendo, ou seja, ela foi corrompida Ela não está no seu ideal, ela não está no seu ótimo de pareto Ela foi derribada do seu status natural O que, que você faz? Você... Make America Great Again Again, entendeu? Essa é a grande graça do discurso dele Qual que era o slogan de Hillary Clinton? Quem lembra? Quem lembra? Slogan de Hillary Clinton? Alguém? Sem Google? Sem Google! I stand with her. I stand with her. Eu fico com ela. Eu estou com ela. Eu apoio ela. E chamo o Donald Trump de narcisista. Separou então que discurso e realidade, lembra, la, la, volta agora sobre realismo e pragmatismo, lembra, es, es, seu discurso precisa explicar a realidade, seu discurso é mais verdadeiro quanto mais ele consegue explicar a realidade Quem entrou em crise em 2016? Quem continua em crise em 2017? Quais são os jornalistas que erram Todas as suas previsões, não consegue acertar uma, porque seu discurso é baseado em palavras criadas pela esquerda que não explicam nada, não é a direita. E eu não olho pra mim, eu acertei tudo que eu previ, eu consigo explicar coisas para as pessoas que a Globo News não consegue explicar. Você coloca um debate ali, claro, entre, não vou falar de Igor Fuser, porque a gente não precisa rastejar também, mas se você coloca ali um debate entre os grandes analistas de política internacional que falam assim, Ai, ah, a Marine Le Pen ela é contra a globalização. Eu falo assim, mas peraí, ela falou globalismo, ela não falou globalização. São duas, dois conceitos completamente distintos. Quem conseguiu explicar mais a realidade? Você pode até falar que o cara fala melhor, você pode até dizer que ele tem mais público, você pode até dizer que ele tem um monte de informações que eu não tenho, que ele estudou várias coisas que eu não estudei, isso é fato. Ele tem um monte de informações, mas ele não consegue formar um todo coerente porque o discurso dele não explica a realidade. Pragmaticamente falando, eu tenho mais capacidade de verdade do que ele. É por isso que este podcast, esse glorioso Guten Morgen, ele tem as opiniões corretas. Se você discorda da gente, você está errado. Lembre-se muito bem disso. Bom, lembrando do nosso último... Eu vou só falar uma última coisa. Eu tô falando aqui do Gramsci, esqueci de falar qualquer é grande... Teoria do Gramsci que, Sabe quem é um dos maiores divulgadores do Gramsci no Brasil? Divulgadores não, né? Mas assim, um dos maiores acólitos Um dos maiores seguidores de Gramsci no Brasil É um sujeito chamado Jean Willis. Ele dá entrevista pra revista Cult Eu leio muito lixo viu? Não, não adianta se assim, me olhar com essa cara eu, eu leio muito lixo Eu leio muita bosta assim. Eu adoro passar na banca de jornal Não comprar nada, mas assim, sabe quando Em, em livraria, né? Você pode pegar as revistas e ficar folheando Eu adoro ler bosta, gente eu, é, é um guilty pleasure meu eu não consigo ver uma revista cult na minha frente falando. Nossa, tem um retardado na capa da revista cult. Vamos ver que bosta que esse cara tá falando. É, se for Piauí, então, nossa senhora. Não, mas geralmente a cult é pior. A Piauí ela só, não, só não fala nada com nada, mas assim carta capital, esse tipo de coisa blog de, 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 de retardado meu, nossa, eu, 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 eu confesso gente, Bom, passando um momento confessionário uh, eu vi eu vi uma, uma entrevista do João Willis, revista entrevista que ele tava explicando lá que ele é um grande Gramsciista que falta Gramsciismo no Brasil qual que é a grande tese do, do Gramsci? qual que é a grande tese do Gramsci? eu falei que você consegue ser marxista explicando pro cara em um minuto, né? O Gramsci ele faz uma coisa, ele é o grande defensor do intelectual A esquerda, já expliquei aqui para trás, né, alguns episódios para trás A esquerda, ela é muito mais intelectual do que a direita Ouço aplausos da esquerda, ouço esquerdista já em faniquito tirando as calcinhas pela testa Não seja tão apressado assim intelectual é justamente o guri de apartamento, é gente que trabalha com um discurso de ideias, só isso noção de realidade de fato quem tem é o tiozão no Alabama, que ele sabe que se ele não plantar na hora que chover, ele não vai ter nada para colher, meu filho. Isso é realidade, ele pode não ser intelectual, ele é caminhoneiro que ouve Rush Limbaugh, entendeu? Ele fala cuspindo, ele não tem todos os dentes da boca, ele nunca pronuncia nenhuma consoante, só que esse cara entende mais de realidade do que você, sabe, no seu curso de sociologia. Esse, o, o Gramsci é o grande defensor desse intelectual Intelectual, como eu tô dizendo não, Ele não significa que Gramsci é um grande defensor de São Tomás de Aquino Entendeu? Não é um grande defensor de Ernst Cassirer Ele não, nunca vai querer que as pessoas leiam Thomas Mann Ele não, não entende nada de Aristóteles, entendeu? O que ele quer é o que ele chama de intelectual orgânico O que, que é o um intelectual orgânico? É um cara cujas ideias batam mesmo que ele não saiba com a de um partido. A grande teoria do Gramsci também é razoavelmente fácil de explicar, ou seja, você já conhece Maquiavel o Príncipe. O Príncipe do Maquiavel ali, a grande ideia do Maquiavel também é to todas são ideias simples. Não? O Maquiavel ele tem ideia, ele é um conselheiro, um conselheiro de príncipes. Por isso que no livro dele chama Príncipe. Príncipe geralmente ele não é rei Pense nisso, o príncipe é o cara que ele vai Chegar ao poder, olha que coisa interessante Ele tá aconselhando o cara que vai Chegar ao poder, então ele já tava tá ali pensando Na herança, se ele vai matar Os irmãos, se ele vai matar o próprio pai Envenenado, é, o que, que ele vai fazer Ali antes de chegar ao poder, como Ele chega ao poder, etc, olha Olha que coisa interessante, que você chama de É um tipo de literatura bem comum na época Chamada de espelhos de príncipes né? O mais famoso de todos, se né? chama justamente O príncipe, do Maquiavel Pro Maquiavel, toda a política é baseada numa ideia muito básica. Você separa a praxis, nada a ver com pragmatismo agora, a praxis, a vida a prática a política da moral. Ou seja, se você quiser obter o poder, você não pode ter moral. Moral impede que você tenha o poder total. É simplesmente isso que ele explica. Se você quiser ser uma pessoa moral, beleza, você vai ser uma pessoa moral e você vai pro céu para um reino que não é desse mundo. Mas o reino deste mundo você não vai ter. É só isso que o Maquiavel explica Tudo que o Maquiavel tá lá com aquela logorréia desgraçada dele Basicamente é, é apenas isso É por isso que ele é um cara que você não consegue definir claramente Se ele é uma pessoa que defende a moral ou se ele defende o príncipe é, E Ainda mais, é um puxa-saco, né? Com a paixão, você sabe como é, como é. O Gramsci ele simplesmente fala assim Mas peraí, pega essa teoria do, do Maquiavel Para de falar príncipe Isso é uma, uma ideia uh, atrasada Vamos falar agora em partido só que se você tem um partido, ou seja, você vai ter eleições, o príncipe não precisava lidar com isso, ele obtinha o um poder, enquanto não matassem ele, ele tinha o poder pela vida inteira. Eleições, você morre a cada quatro anos, entendeu? Você tem um risco de morte a cada quatro anos. O que a gente precisa fazer? A gente cria uma hegemonia na sociedade, ou seja, o príncipe do Maquiavel precisava conquistar, basicamente... Uh, não os seus súditos, mas assim a sua aristocracia, os seus conselheiros, a sua realeza. Já o, o partido do Gramsci ele precisa conquistar toda a sociedade. Então, em primeiro lugar, domine a mídia. Ponto. Domine a academia. Eu tô, 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 tô descrevendo algum mundo assim que vocês não reconhecem. É, domina a mídia, domina a academia, tudo com um discurso único. Domine a mente das pessoas como consequência. Não precisa, não precisa sair de porta em porta igual o testemunho de Jeová falando olha, você quer se converter ao gramchismo A melhor forma de você ser marxista, se você nunca leu Marx, alguém te explicou em um minuto. A melhor forma de você ser gramchista não é pegando os cadernos do cárcere pra ler. Se bem que todo, todo direitista precisa ler esse livro, viu? Leiam. A melhor forma de você ser gramchista é você nunca tendo ouvido falar em Gramsci. Se você assiste Malhação Religiosamente Todo dia Você é um gramchista perfeito Você virou praticamente o João Willis Você concorda com o João Willis em tudo É tudo aquele papinho de Ai, agora a homofobia Ai, agora o racismo Ai, agora o fascismo Ai, agora qualquer outra palavra já tô, 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 tô... A machismo e aí vai ter exatamente um único partido que vai falar... Ó, eu defendo isso aí. Se você quiser falar em... Achar que o problema do mundo aí é machismo, racismo, homofobia... E que os outros são fascistas, ó... É nós. Ah, mas vocês são corruptos, vocês sobaram Odebrecht... Vocês faliram... Pa... Ah, mas nós somos as pessoas que falam bem. Somos as pessoas que falam bem. Eu vou ler aqui pra vocês como é que o Gramsciismo chegou na América... Tô aqui copiando o Andrew Claven. É, o Andrew Claven, obviamente, vai falar muito melhor do que eu. Vocês ou ouçam lá no podcast dele. Mas, ó, saiu um, um, aqui no New York Times, pra vocês verem como é que saiu na América. Open Ed, né? Um, um editorial aberto. É, quer dizer, não é, não é editorial oficial do jornal, mas é tipo um grande colunista que vai lá e pode escrever Você pode tentar fazer seu, seu editorial aberto, mas aqui no caso é de um cara muito uh, requisitado, que é o David Brooks David Brooks, um cara que defendeu Hillary Clinton uh, com todas as unhas, uh, passando a unha por todos os lugares, uh, mortalmente Ele escreveu aqui um editorial uh, do dia 21 de abril, seja um dia bem glorioso pra gente aqui no Brasil Chamado The Crisis of Western Civ, Civilization que que ele, olha só o nível de gramchismo do que, que o cara tá falando. Ele tá falando que nos últimos tempos você não tem mais os grandes valores da civilização ocidental, ou seja, isso que a gente defende aqui nesse podcast o tempo todo, certo? Porque as pessoas agora não são mais tão civilizadas. De novo, lembra, ó, pensa lá no Gramsci, ó, nós somos as pessoas que podem roubar, que a gente pode, sabe, financiar a ditadura, que a gente tem um contrato com a Madina errado, que a gente faz a campanha do Nicolás Maduro na Venezuela matando a própria população, mas nós não somos grosseiros igual Jair Bolsonaro, né? Ah, a gente não fala, assim, de pegar a mulher pela vagina igual o Trump fala, né? Ah, nós somos pessoas limpinhas... A ideia é estética agora. A esquerda é uma estética. Agora você precisa ser limpinho. Você precisa falar muito bem. Então ele vai lá e fala assim, mas peraí. Agora toda aquela civilização ocidental, de civilidade, de boas maneiras, ela foi pro saco. Olha só este parágrafo aqui. Isso aqui é uma pérola, o Andrew Clavin. ele também fala maravilhosamente. Não deixa de ouvir o Andrew Clavin falando disso. Muito melhor do que eu, mas eu tô, eu, tô, eu tô imitando ele aqui. Fala assim, olha... Sobretudo nos últimos poucos anos, né? Past few years. Nós estamos entrando numa era de homens fortes. Presta atenção. Ele tá falando que nós agora... Ele tá reclamando, né? Do, do, da falta de civilidade ocidental. Nós estamos entrando numa era de homens fortes. Nós estamos saindo da era de Obama... Olha, olha o, a era de Obama, the age of Obama, certo? Cameron e Merkel. Cameron, eu não sei o que ele tá fazendo nessa lista aqui, porque a esquerda odeia ele, mas... É, um, vamos dizer, é um direitista que era palatável a todos os gostos. Cameron e Merkel. Nós estamos entrando na era de, na era de Putin, Erdogan, El Sisi, Xi Jinping, Kim Jong-un e... E adivinhe, apenas adivinhe, eu bato uma aposta que vocês não sabem qual vai ser o último nome que, 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 que vai aparecer aqui, eu duvido que vocês adivinhem, então ó, Putin, Erdogan, El-Sisi, Xi Jinping, Kim Jong-un e Donald Trump, <risos> olha só, o cara... Ele tá falando que o Obama é que é o protetor dos valores da civilização uh, ocidental. Obama é um anticolonialista, caceta. O Obama, ele pede desculpas para todos os inimigos da América. Ele fala assim, nossa, a América precisa pedir desculpas pelo que ela já fez. Ele tira o orçamento do exército, ele tira as tropas de tudo quanto é lugar. Ele entra em guerra, justamente para colocar os caras mais anti-americanos no poder, os caras mais anti-ocidentais no poder. Nós falamos aqui que o risco de terceira guerra mundial... Era assim, óbvio. Caso Hillary Clinton fosse eleita. O Trump, ele é simplesmente uma pessoa que ele defende o federalismo. Ele defende a primeira e segunda emenda. A primeira emenda, caramba! Você quer uma coisa mais civilizacional do que a primeira emenda? Tipo, você pode falar o que você quiser e foda-se. E se alguém não gostou, foda-se! Você pode falar. Se você é presidente, você pode falar. Você vai ter consequências, mas foda-se! É isso. Era um defensor de tudo isso. Ele é o defensor de Make America Great Again. Então, você entende onde gramsci chega? Você nunca aprendeu... Eu duvido que esse cara já leu Gramsci na vida. Só que ele é o gramsci tá mais ortodoxo. Ele faz tudo. Tudo que ele pensa é pra que um partido chegue ao poder. Essa era da esquerda chegou uh, justamente a uma crise muito maior. Ele tá falando aqui da crise da civilização. A crise é da esquerda, a civilização tá muito bem obrigado, justamente porque tá se, li se livrando da esquerda. O foco, então, de Gramsci não é mais atacar a economia, porque não dá certo, todo mundo sabe. Uh, não é mais atacar uh, a direita, nem mesmo a religião, os conservadores... Ele fala assim, não, vamos transformar tudo isso em esquerdismo. Aí começa a surgir teologia da libertação. Começa a surgir é, esses candidatos que a mídia chama de, de, de centro. Olha só, um esquerdista pu puro sangue. cara super esquerdista como Emmanuel Macron consegue ser incensado pela imprensa. Ah, porque ele é de centro. A Marine Le Pen agora é de extrema direita. Mas a mulher nem de direita é. A mulher, a mulher, ela é de centro. A Marine Le Pen é de centro. Ela é simplesmente antiglobalista, não é ultranacionalista, ela é antiglobalista. Ela é a favor da França ter as próprias leis, da França ter as suas próprias fronteiras, da França ter a própria soberania, do povo francês decidir o que quer, e não Bruxelas. E a mulher é considerada ultranacionalista. Quer dizer, se você chega com leis aqui externas ao Brasil, então agora virou todo mundo ultranacionalista, virou todo mundo extrema-direita. Repara como mudou completamente o discurso. Então, esta falha, esta, esse divórcio completo entre discurso e realidade é o que está permitindo que a, a, a direita acenda ao poder, que a direita tenha ganhado apreço, apesar de toda a imprensa estar contra ela. E olha hora que cada vez menos a gente está precisando da grande mídia, cada vez menos... A gente está conseguindo sobreviver cada vez mais, mas para isso eu preciso também que vocês entrem lá no Apoia-se no Patreon e também façam as suas contribuições em troca do nosso é, conteúdo exclusivo. É, mas nós estamos conseguindo mostrar justamente um grande discurso, tudo sem ter ninguém da mídia a nosso favor. Só para vocês terem uma ideia, eu vou, dar, vou dar um exemplo aqui que vai parecer que não tem nada a ver, mas, por exemplo, uma manchete do Whiplash, Whiplash.net, um dos melhores sites de rock que eu já vi, ele tá lá falando que o novo disco Disco de fato, né? Disco das antigas de vinil Dos Smiths Vai ser lançado com uma mensagem anti-Trump No próprio disco Ou seja, Por isso que na CD No próprio disco vai ter uma mensagem anti-Trump Saiu a manchete é, falando isso Você chega lá nos comentários Só tem um comentário falando que os mitos tipo, ó, oh, isso é uma banda boa, mas que devia calar a boca. Esses caras não fazem a menor ideia do que, que eles estão falando. Como que você conseguiria chegar nesse nível se toda a imprensa tá contra o Trump? Então, quer dizer, o grande chismo agora também falhou. A grande crise da esquerda é falar, depois de Hillary perder, depois do impeachment de Dilma, depois deles terem precisado, uh, como o próprio Emmanuel Macron, eles precisam ir mais para direita. Virar uma esquerda falando assim, não, agora a gente vai cortar o serviço público, vamos, mandar, vamos enxugar a máquina pública. Isso aí, você já vê, eles já estão perdendo. A esquerda está perdendo. Pode ser que a Marine Le Pen não ganhe, é muito, mais provável, a, pelo menos atualmente, pode ser que ela ainda... Alguns fatos uh, mostram que ela, ela definitivamente não é carta fora do baralho E dois, dois, 2020 está aí 2022, aliás Mas Marine Le Pen, ela conseguiu pautar tudo ela, Quem pautou as eleições foi ela Quando isso acontece, quem ganha é você, entendeu? Então o foco deles agora não é mais fazer nada disso é, Eles precisam todos ir meio pra direita Precisam dar uma acertada O foco deles é atacar a família É por isso que todo youtuber precisa atacar justamente a base da sociedade, da, da civilização o, onde Obama atacava a base da civilização, ao contrário do Trump que defende isso era é atacar a família falar, não, você precisa ter pai brigando contra filho, você precisa ter é, esposo brigando contra esposa um, um discurso chato de machismo, racismo e homofobia para tudo quanto é lado Uh, essas pessoas defendem a família você fala, isso aí é homofóbico, isso aí é ultratradicionalismo, etc, etc. Porque é a família que permite que você não precise ter tudo entregue ao grande irmão, o grande Estado. Entendeu agora o que é Gramsciismo? Você não precisa ser gramscista você não precisa nem ouvir falar de Gramsci pra você ser gramscista Pra você ser marxista, você precisa de um minuto. Já para você ser, por exemplo, um grande, é, sei lá, um grande fenomenólogo, aí você vai precisar de alguns anos de estudo. Esta é a grande crise da esquerda, minha gente. Vocês gostaram de literatura? Vamos falar agora um pouquinho sobre literatura. Muita gente pediu algum comentário sobre literatura também. Muita gente tá querendo literatura de verdade, né? Nosso último podcast, na verdade, foi uma grande resenha de alguns livros de literatura, a gente vai também fazer uma resenha de, de, de um livro seguindo a nossa regra, ou seja, um livro universal que tem alguma coisa a ver com o nosso tema recente, mas não precisamos ser também tão chatos. E eu acho que de tudo que vocês pediram, que eu comentasse no, no, no Twitter, eu acho que... 90% pelo menos eu consegui cobrir de alguma forma nesse episódio Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Mas vamos falar de literatura agora, que é o grande tema da vida Muito rapidamente aqui, que a gente já, já, já tá com o tempo praticamente estourado Mas se a gente tá falando aqui de ataques à família Vou recomendar para vocês o grande livro Certo? Um grande livro, talvez assim um dos meus O top 3 dos meus livros russos preferidos O Grande Romance Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, Turgenev, pra vocês terem uma ideia, ele, ele é um cara tão grande, ele obviamente todo, todo escritor adora ficar brigando um com o outro, ele, já teve suas incríveis. Ele, ele tá ali mais ou menos no período entre Tolstói e entre Dostoiévski. É, Talstoi e Dostoiévski, para falar em russo. Mas o Turgenev, ele é tão elogiado como escritor que aquela famosa cena do crime-castigo do, do cavalo, do chicote lá, do cara praticamente matando o cavalo na, na, na porrada, uma cena assim, absu, absolutamente chocante. Nietzsche, né? É dito nas biografias do Nietzsche, que quando ele estava lá louco no final da vida, ele estava lá abraçando os cavalos na rua e vendo aquela cena, né, nos delírios dele, ele estava enxergando de fato aquela cena. É, Diante de seus olhos é, O Dostoiévski, ele começa descrevendo essa cena Falando, olha, gente é, Vou descrever aqui uma cena meio Terrível, de um, de um sonho e tal Mas obviamente eu não sou um Turgenev, né? O Turgenev é que manja Do, 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 do riscado é, Eu vou tentar aqui, e aí ele descreve Essa cena tão, tão famosa, então Pra vocês verem se esse cara é bom ou não esse livro, Pais e Filhos, é um livro escrito em mil Se não me engano, 1862. É 1862. E ele foi o livro que deixou a palavra nihilista famosa no mundo. Ou seja, o plot é basicamente o seguinte. Repara como isso é atual, repara como você vai explicar 2017 aqui com pais e filhos. Tem um estudante chamado Arkady Kirsanov, Arkady, e ele, geralmente ele é chamado no, na, pela primeira pessoa no, 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 no livro Porque o, boa parte do livro se passa na casa dele Era um estudante lá de uma grande casa no campo, né, um grande proprietário rural Que ele vai estudar medicina, se eu não me engano em Moscou Agora eu não lembro se é Moscou ou em São Petersburgo Mas eu tenho quase certeza que é em Moscou E quando ele volta, ele vai passar umas férias de volta na casa dele ele traz um amigo dele que ele, aprende... que ele conheceu lá na faculdade de medicina Que é o Yorgeny Bazarov Bazarov é um cara que ele se chama Ele se auto-intitula niilista O que é nihilista? É um cara que não acredita em nada Ele fala, ah, tudo, é... tudo é... não faz sentido na... Nada faz sentido, na verdade né? É tudo uma convenção, isso é tudo falso É tudo uma artificialidade que a gente tem na vida Grande verdade da vida que nada faz sentido E pronto E o Bazarov ele tá lá passando as férias Na casa do, 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 do arcade E começa a ter um grande problema Sobretudo com um tio Do Arkady que é o Pavel Pavel Kirsanov Você imagina como é que são os almoços de família Numa situação como essa né Chega lá um niilista e tá lá uma, uma, uma família Russa Cristão, ortodoxa, falando, meu Deus do céu, nós defendemos a família, você tá dizendo que a família não é nada. Nós defendemos a igreja, você está dizendo que a, que, que a religião não é nada. É exatamente o conflito do mundo de hoje. Exatamente igual. Quer dizer, você tem nilistas contra o pensamento tradicional. Eu não vou nem dizer conservador. Aqui é tradicional, ou seja, coisas que remetem a uma tradição. Não quer dizer que a gente tá querendo conservar o presente, conservar é, nada. Eu tenho uma... uma... Uma coisa bastante interessante é que o pai do Arkady, né, o irmão do Pavel, que é o Nikolai, o Nikolai, ele tá casado de novo, agora, a mãe do Arkady morreu, certo, é, e ele tá lá, viúvo, há muito tempo. Nessa sociedade, na época, né, como, é, como em muitas sociedades cristãs, você considera que o cara, é, acho que na igreja católica, né, não, não, já há muito tempo já não deve, não deve ser desse jeito. Mas é, era uma coisa meio feia um viúvo se casar, né? Falou assim, ah, peraí, você tem uma honra ali no outro mundo com a sua mulher. E ele, apesar de ser viúvo, ele resolve acabar se casando com a filha do, do, filha do caseiro. A filha do caseiro, que é Fedói, Fedózia Nikolaevna. Aí você repara uma coisa, o Arca de volta com o Bazarov, che chega lá, ele percebe que tem alguma coisa meio estranha ali na casa, né? todo mundo assim com um clima meio tipo, é, tem um segredo agora, tem uma coisa meio estranha, e o Bazarov fala que é niilista. O Arcade tá, tá O Arcade é aquele típico cara que ele é influenciado pelos amigos, né? Ele falou assim: Mas aí esse negócio de niilismo. O cara típico que acabou de entrar na Fefeleste, entendeu? O cara, tipo, não, é niilismo aí, é uma, uma teoria que parece ser interessante e tal. Eu também sou nilista agora, não sei mais o que. Sendo que o pai dele, é, o Nicolai, tá morrendo de vergonha do filho, falando: Meu Deus, na hora que esse cara. Na hora que o meu filho descobrir que eu peguei a filha do caseiro que eu fiz um filho nela, que ele tem um irmãozinho agora, e com a filha do caseiro... Então repara, tem um conflito de gerações, tem um conflito entre campo e cidade, um cara que era lá do campo, os filhos foram pra cidade lembra um pouco as cidades e as serras do essa de Queiroz nessa né cidades das serras dali é com Schopenhauer, olha essa coisa curiosa também um, um conflito bem parecido com, com as cidades e as serras sendo que o essa de Queiroz ele ele descreve de uma maneira muito mais chata é, apesar de também ter ali a filosofia do Schopenhauer. É, fala assim mas espera isso que não tá não tá funcionando direito já o, o, o Turgenev em matéria de descrição ele talvez tá seja um dos melhores escritores que eu vi melhor até que Dostoiévski nesse aspecto ele chega o Arca de chega lá, né, com, com esse conflito de gerações, pais e filhos, com esse conflito de campo e cidade com esse conflito de visão, né, de religião, etc, do novo e do moderno, do que pode e do que não pode. E pior, o pai dele tá num conflito ainda maior, que é o um conflito de classe social, quer dizer, ele é o dono da fazenda que fez uma filha, fez um filho na filha do, do, do caseiro. E tem uma cena que eu acho que é... Assim, eu detesto descrições em de literatura. sou muito minimalista nisso. acho que quanto menos descrição, melhor. Mas o Turgenev, ele mostra que ele é um grande gênio. Porque o Pavel, o tio... Irmão lá do Nicolai Tem uma hora que ele precisa justamente de um, de um favor Lá da, da, da Agora da sua cunhada, né, da mulher do Nicolai A filha do caseiro Ele bate lá no quarto da filha do, 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 do caseiro Fala assim, ó, acho que é o primeiro momento Que ela aparece no livro, ele bate lá e fala assim oh, eu preciso de um favor aí, sei lá, pegar tal coisa A mulher assim Tá meio descabelada, lá cu cuidando do filho E fala assim Ah, senhor, ah, tudo bem Pera só um segundo que eu vou me arrumar Eu vou, já vou pegar já vou pegar o que você é que precisa. Ela entra lá pra pegar o que, que o cara precisa, o cara começa a olhar o quarto dela. Ele olha e vai descrevendo: ó, oh, tem um quadro assim, tem uma pintura assada, tem sei lá mais o que tem sei lá mais o que. Pela descrição, assim, o que o Turgene vai descrevendo do quarto dela, se percebe nitidamente todos os traços da personalidade dela. Tudo o que essa mulher pensa, que essa mulher morre de medo do Pavel, morre de medo dessa família rica, uh, uh, quem ela se amaziou agora, ah, pior né, ela não foi casada, ela se amaziou, ela tá morrendo de medo, daqui a pouco na hora que ela volta, ela está toda emperequetada, com o cabelo todo arrumado, com a cara toda maquiada, de cima a baixo e falando, Pavel, é... desculpa, o que você veio pedir aqui mesmo? Quer dizer, a mulher tá morrendo de medo do Pavel, Certo, morrendo de medo da, da, daquilo Turgenev ele consegue demonstrar isso Todo esse conflito descrevendo o quarto dela É uma cena fantástica Bom, o Bazarov, ele chega lá é, O próprio Arkad, né Influenciado por esse tal de niilismo Fala assim, rapaz, você não me falou que eu tenho um irmão? Pô, coisa fantástica Não, não se preocupa com esse negócio de, de conflito de classe Não, não tem nada a ver, não, pelo amor de Deus Só que os dois ficam lá O, o Arkad e o Bazarov Bazarov começa a ser uma pessoa completamente testão Bazarov, ele chega com esse niilismo, assim, ele não consegue desproblematizar nada, ele não consegue esse tal de nihilismo não permite que ele desfrute um copo d'água sem começar a fazer testão fala, não, mas veja bem, porque a água é só H2O, eu sou um estudante de medicina, eu sou científico eu vou na marcha da, 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 da ciência é, eu leio PC Siqueira e Lula Aronovich, eu sou uma pessoa que, que manja do bagulho, é, eu não preciso ler São Tomás de Aquino, onde já se viu, isso é uma coisa completamente ultrapassada tudo isso que veio depois é, exclui o que veio antes, então não somos apenas nihilistas nós só estamos abrindo caminho pro futuro se o se PC Siqueira nasceu depois de, de sei lá, de Eric Fuglen olha, o PC Siqueira que tá certo, viu, não, 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 eu sou nihilista, nihilista puro só que tem um pequeno problema, eles começam a frequentar a casa de uma pianista lá amiga deles e esse bazar começa a se apaixonar. Sabe, o amor é aquela droga, né? lembra do começo de Carmen, sabe, quem não conhece a ópera, ouça lá aquele monólogo de Carmen explicando o que é o amor, o amor é uma facada que dói pra caramba o amor é sacrifício, o amor é difícil, o amor não é uma coisa, olha, o amor não é pra Júnior o amor é aquele negócio que ele vai te mudando, ele vai te moldando, quanto mais você ama, mais você vai tentando se moldar e melhorar em relação ao ser amado, e ele percebe que ele tá nessa situação e ele é um nihilista. Bom, basicamente esse é o grande plot do livro. Eu não vou dar muito mais spoiler do que isso. Mas ele é um livro que, como vocês podem ver... É um romance maravilhoso Com descrições sensacionais É um dos melhores livros em matéria de descrições Que eu já vi é Um dos melhores Um livro que influenciou muito o Um livro simplesmente fantástico Ele consegue explicar todo o problema Dessa geração que se acha intelectual Quando inventa um ismo para chamar de seu Sobretudo jovem. É, jovem Olha, se você é jovem Eu repito cala a boca, mano, jovem não entende de nada, jovem é uma grande bobagem jovem é uma semente não geminada jovem é uma coisa é um projeto fracassado ainda, o jovem ele precisa corrigir os seus defeitos para conseguir chegar a algum lugar, esse livro explica isso muito bem, então nós vamos nos despedir por aqui com a música do Legião Urbana Pais e Filhos Tá, 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 desculpa gente, Eu não podia deixar de fazer essa piada, meu técnico de som agora tá me olhando com uma cara de quem vai me matar me expulsar da sala a porradas, mas é, vamos então, é, antes de nos despedirmos de fato. Vamos uh, simplesmente lembrar, assinem nosso feed, seus desgraçados, por favor, não deixem de assinar feed, no, nosso feed, uh, aliás, uma, um rápido recado aqui sobre a nossa revista, era para sair nossa revista nesse mês, mas como o, o assunto, agora eu vou ter que ser da, da, da spoiler, né? no, no, nós prometemos que nós iríamos falar sobre Síria, Coreia do Norte, essa relação com os globalistas... É, ao invés de fazer só três artigos Como nós fizemos na última na, na última edição Resolvemos fazer uma revista um pouco mais longa Por isso que ela tá demorando um pouco mais Mas no mês que vem Ela já vai estar pronta, e não vai ser só com artigos meus dessa vez, então por favor gente assinem nosso Patreon assinem nosso Apoia-se uh, você vai ter conteúdo exclusivo do, da nossa revista, que eu garanto vai estar maravilhosa é, incrível, já podem assinar desde, desde já já vão estar ajudando o nosso futuro não deixem de entrar no site da nossa produtora, aqui do nosso podcast a panela produtora, pané.la sem ponto com sem nada, melhor endereço do mundo conheçam seus CDs, seus projetos Projetos musicais vão ter cada vez mais projetos interessantes nessa panela aqui que vocês não fazem nem ideia. Não deixem de, de assinar nosso feed e de nos apoiar aí. Logo nós teremos muito mais conteúdo exclusivo. E por favor, divulguem esse podcast. Né? Nós não temos dinheiro para marketing, nós dependemos justamente dessa divulgação boca a boca. Então não deixe de dar um share lá na página, não deixa de dar seu like e de compartilhar esse conteúdo para os seus amigos. Um RT que seja já faz uma diferença brutal. Então vamos encerrar com uma música que eu acho que todo intelectual agora deveria ouvir. Eu escrevi isso no senso esses dias. Todo intelectual precisa largar de frescura e ouvir Ramones. Ramones porque é, é uma banda cujo Johnny Ramone, inclusive vamos dizer que. Vamos ouvir o que Johnny Ramone tem a, tem a dizer sobre política. God bless President Bush and God bless America. Beleza, Johnny Ramones sabe do que tá falando. Johnny Ramone ofendeu todo mundo que se acha esquerdinha por ser punk em uma única frase em menos de 10 segundos. Então vamos encerrar com o Ramones falando o que o punk rock originalmente é. Não encha meu saco, eu não me importo com o que você tenha a dizer, eu não preciso ficar de mimimi. Então, Good Sam Morgan Brasília, nos ouvimos na semana que vem.